0: Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros tenemos a Gregory Un chico muy joven de 29 años Que ha encontrado a Dios A la Virgen Gracias a la comunidad del Cenáculo Gregory, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, gracias
0: Gregory, bueno, pues a ver Cuéntanos un poco pues Tu niñez, tu infancia Tu familia, quizás, si quieres decir algo
1: entonces, yo soy español, nacido en Madrid, ¿no? Y, bueno, ¿qué pensar? Pienso que cada, cada persona ha tenido momentos particulares en su vida. Y yo pienso que el momento particular de mi vida ha sido la niña. Porque enseguida he nacido herido y abandonado, digamoslo así. Yo nazco en Madrid ya sin papá y con una mamá muy enferma. Y alrededor más o menos de los nueve años mi mamá muere que muere va al cielo y me quedo huérfano es sin ninguno y me acuerdo que esto crea en mí, muros, piedras tantas cosas que no me hacen ver no, eh, no me hacen ver, no, no, me, no me hacen expresarme como soy, lo que siento y el dolor que tenía dentro, me acuerdo que incluso cuando murió mi madre ya no lloré entonces ese ya era un signo es un signo de mi dificultad a expresarme y hablar de mis cosas de lo que llevo adentro. ¿no? No, tengo pocos recuerdos, sí, tengo recuerdos muy bonitos con mi madre, donde jugábamos, donde hablábamos, donde era educado, donde, pues sí, una vida simple, ¿no? Pero también tengo muchos momentos que han sido difíciles, ya desde pequeño, y que no he sabido afrontarlos o no he sabido a lo mejor compartirlos o ponerlos en, el, en su sitio o lugar. Tantas veces eso ha quedado dentro de mí que me, me he sentido culpable de todo lo que vivía alrededor mío. Por ejemplo, si a lo mejor una persona estaba mal, yo pensaba que era mi culpa y a lo mejor si yo veía que los amigos de mi madre o la gente que yo conocía estaba mal eh, pensaba siempre que era mi culpa, hasta cierto punto bueno cuando murió mi madre me acogieron una familia de Madrid y por, tenía amistad, mucha amistad con un hijo suyo y ellos me acogieron en su casa a los nueve añitos y, y bueno hasta más o menos la edad de 13 años que allí pues Tuve temas un poquito difíciles, eh, no, la familia tuvo un poco de temas difíciles y tuvieron que darme una acogida a otra familia. Entonces yo vivía en Madrid en aquel tiempo y más o menos a los 13 años, después de unas visitas, conocí a la que es ahora mi familia. ¿eh? Y así pues llegué a Valencia y fue todo un cambio. Me acuerdo que si lo, cuando lo reviso ahora me veo muy, muy infantil, 13 años era grande, pero dentro de mí estaba muy herido. O sea, lo primero que me dieron ellos que me sorprendió mucho es la fe se me, se me hablaban de la Virgen, me hablaban del Señor y digo, ay ay ay, ¿dónde, dónde me he metido? yo me empezaba a dar miedo, rezaban el rosario iban a misa todos los días o sea, cosas que yo decía, ay ay ay, ¿qué está, ¿qué está ocurriendo aquí?
0: ¿Antes habías oído hablar de Dios? ¿O esta fue la primera mención que tuviste del Señor? Yo tengo
1: recuerdos de mi mamá de llevarme a misa, pero no más Recuerdo una vez haber visto un rosario pero no sabía lo que era Pensaba que era un collar o algo así. Y bueno, sí había hecho los sacramentos, que es el bautismo, la comunión, pero era todo así, lo veían todo muy superficial. sino embargo, cuando perdí a mi madre, lo perdí todo, digámoslo así. Y bueno, el, el, el tener contacto con esta familia me sorprendió mucho esta cosa peculiar suya, ¿no? Y pues fui creciendo y con 16 años de, me decidieron que yo fuese adoptado. Y así yo dije un sí, porque era la primera vez que yo me sentía amado, querido. Y me sentía en familia. Y a los 16 años empecé a tener problemas de identidad. Porque mi mayor identidad se basaba en la mentira. Entonces yo, ¿qué hacía? Todo lo que yo pensaba que era malo de mí, lo tapaba con la mentira. Y... Yo, yo he sido toxicodependiente, era, he sido un humano durante mucho tiempo Y es a partir de ahí que empezó todo No es un culmen de la, por pues decirlo así, oh, me he drogado, quién sabe lo que he hecho Yo pienso que mi mayor droga ha sido la mentira El taparme todo lo que era, tapar todo lo que yo vivía, todo lo que sentía Intentar no escuchar la voz de la conciencia o tantas cosas así Que Dios ya me estaba metiendo dentro Y mi primer golpe fue eso me acuerdo que ante tanto amor, tanta generosidad, mi golpe mi fue a mirar hacia otro lado y decir: No, 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 yo no acepto a este Gregory, yo soy otro Gregory. Y empecé con la mentira, a construirme un Gregory diferente. ¿no?
0: ¿Y cómo era ese Gregory?
1: Pues energético, contento, entre comillas, feliz, pero sobre todo tenía una gran sed de ser diferente. Yo pensaba que todo lo que estaba alrededor mío era demasiado igual todo demasiado no monótono y yo quería ser diferente y en ese ser diferente me encontraba en que no sé si uno tenía poco dinero yo quería tener mucho dinero si uno era poco famoso yo quería ser más famoso y sobre todo qué pasa que si uno era un poquito payaso yo quería ser más payaso por decirlo así me gustaba burlarme de la gente ver los defectos decir siempre la última tantas cosas así pero no en casa sino fuera so, estoy empezando a tener mi doble vida mi doble personalidad en casa soy bueno Fuera de casa soy así, aquí soy aquí, aquí soy así, aquí soy allá. Y las primeras verdades que me han venido fueron de mis mismos amigos. Dice, madre mía, tú que vas a misa todos los días y luego te escapas el sábado por la noche para venir con nosotros, ¿por qué? Y, y yo decía, no, no, porque así, porque yo así estoy bien con mis padres y tal. Y yo recuerdo que todas estas cosas dentro de mí me, me creaban mal. tristeza soledad sobre todo, he sentido tanta, tanta soledad. Porque no basaba, no estaba enlazado en nada. Simplemente en, en nada. Me veía, a mí, me veía a mí mismo, mi egoísmo, lo que me gustaba, lo que supuestamente me gustaba. Con 16 años empezó a, a tocar lo que se llaman las, las drogas, por ejemplo, la marihuana, los porros. Y en poco tiempo me, me gusta mucho. Y siento dentro de mí que eso me da libertad, me da no sé, respeto en el mundo de fuera. La gente piensa que eres más mayor, pues mira qué padre, no sé qué, eso, el tema de muchas cosas así.
0: ¿Siempre has mantenido esta doble vida en todo el
1: sí, proceso? Sí, eso es lo peor. Porque la, la, la peor mentira en la que he caído es esa, ¿no? En creerme que podía controlarlo todo, ser así. Incluso iba a misa, incluso se si había que hacer algo, no, no había ningún problema. Tenía que rezar, se rezaba. Pero luego, era demasiado fuerte la, la, la vida que me en aquel tiempo me gustaba las tinieblas, ¿no? tantas cosas que, pues que me fascinaba, no sé, las lucescillas de la noche, ir en discotecas, todas estas cosas yo quería hacerlo, yo quería hacerlo y poco a poco, después de alguna situación en casa donde el engaño, el robo, empezaba a robar dinero, no explicaba por qué, me gastaba todo mi dinero, empezaba a robar a la abuela, empezaba, las cosas iban bastante mal hasta que mis padres tomaban una buena decisión de decir, bueno, si sí quieres hacer tu vida. Vete de casa, ¿no? Y yo con mi orgullo, mi potencia me fui. Y lo primero que, su, que sufrí fue en la calle. Tuve que vivir cuatro meses en la calle. Cuatro o cinco meses trabajando, porque lo que cobraba, lo que me pagaban, me, lo gastaba todo. En mi fiesta, en mis drogas, en, en estas cosas. Y ahí, ahí empecé a encontrar soledad, ya no, la gente no me miraba igual, ¿no? Pero lo que más me importaba es que si yo salía, yo me tenía que drogar, porque si no me drogaba, no era un día tranquilo. Y poco a poco... Empecé los sábados, domingos, luego empecé a añadir viernes, jueves, miércoles y entonces me drogaba todos los días. Hasta que me di cuenta que yo pensaba, no, pero esto lo tengo controlado porque no soy como unos junkies o no soy el que está en, en, no sé, en la calle, que tiene que pincharse, que está pasando el mono todo aquí. Hasta llegar a consumir 8 gramos de cocaína al día. Tenía que robar, tenía que traficar, tenía que hacerlo todo. Y lo que más, lo que más me impresionó un día es que yo ya no quería salir. Yo me iba a mi apartamento, tenía mis cosas y ya está. Y eso era mi madre, eso era mi comida, eso era mi Dios, todo eso. La cocaína era todo eso. Y me empecé a asustar. Después de dos años, ¿eh? con 19, 20 años, 21, me empecé a asustar pero que mucho. Porque si se me había, por decirlo así, lo que el mundo te da, sexo, alcohol, drogas, a mí no, ya no me importaba. Solo me importaba eso, tener que llegar a casa y tener mi cocaína. Y ya está, no me importaba las chicas, me empezó a dar miedo porque no me importaba las chicas, me empezó a dar miedo porque no me importaba el sexo, porque no me dejaba de importarme todo. No me importaba comer, no me importaba ni, ni cómo estaba, y me empezaban a llamar mis amigos y decía no, no, no tengo ganas, empecé a dejar de trabajar, <risa> tantas tota cosas así, y me di miedo, me di mucho miedo. Me acuerdo que no me miraba al espejo, ni siquiera iba a la cama a dormir porque tenía miedo. Y una de las cosas que más... Más fuertes para mí eran, pues que yo iba a la cama y cuando me apoyaba decía, perdón por la palabra, ¿eh? decía qué mierda de vida tengo. Y me venía todo esto a la cabeza y me tenía que levantar. Me levantaba y me iba al sofá. Y ahí me drogaba más para evitar las voces y tal y tal. Y tal.
0: Cuando estabas súper metido en toda, esta, pues, en toda esta vaciedad, en toda esta vida llena de sufrimientos, de dolor, ¿veías alguna luz? ¿Te llegó alguna luz? ¿En algún momento veías, quizás, no sé, esa salida del túnel, ese momento de... cambio?
1: Pues cuando tenía 22 años me quería suicidar. Y esa misma noche, me a mi madre, o le envió un mensaje llama me pienso que no tenía casi dinero para... Estaba mal, debía tres meses de, de alquiler del piso, me había roto las rodillas, estaba fatal, eh, no tenía nada. Y sentí propio el peso y dije, mira si estás ahí Dios, dame una respuesta clara porque no ya no puedo más y esa noche me quedé mi suicida y dije, llamo a mi madre y hablo con ella me acuerdo que mi mamá me dijo, ven a casa y, y bueno, vamos a hablar y cuando llegué, pues bueno yo no lo noté no sé pero y a mis padres muy poquito preocupados ¿no? y me dijeron bueno pues qué pasa y dije pues pues mira debo dinero no he pagado estoy así estoy mal llega la crisis no me pagan y tal y o sea, mi, mi madre me propuso mira puedes volver a casa si quieres y te propongo una cosa la comunidad Chenaco y claro, dice, pero a lo mejor no es para ti porque es para drogadictos. Y dije, no, 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 esto no es para mí. Hasta, hasta ese punto. Y yo dije, no, no, esto no es para mí. Y lo negué. Y luego dije, bueno bien, pues como me veía un poco mal, digo, si vuelvo a casa voy a acabar mal, entonces dije, va vale, bien, vuelvo a casa, digo, hago ver que estoy bien un mes dos, me hago un trabajo o algo y luego me voy. Y así fue, volví a casa. Y en ese dos o tres meses, un día estoy, me fui a trabajar al campo, con las naranjas y vinieron dos, dos siervos y uno me dijo, yo gracias a la comunidad cenáculo voy a ser sacerdote. Y me vino la curiosidad de preguntarle, ¿no? Y dije, entonces, ¿qué pasó? Pues ella me, me explicó su vida, que había también estado en las tinieblas, en la droga, y cómo todo ha cambiado, ¿no? Y me empezó a explicarme de cómo se sentía, de cómo encontró al Señor, tantas cosas así, que yo dije, sin decirle que yo era tóxico, ¿Eh? y yo, me, yo me encontraba igual y no había escuchado a nadie igual que, que, que sentía lo mismo que yo y me sentí muy, muy igual pues empecé a preguntar y yo esa misma noche fui a mi casa, cuando volví todo me, me giraba y dije pues quién sabe, a lo mejor me entienden pero yo tenía miedo de decir que era un tóxico entonces yo fui acá a mi casa y dije mamá, a lo mejor el sitio este probamos y vamos y entonces yo busqué y en aquel tipo no había casas en España ¿no? y entré en Lourdes Fui a hacer una, unos días de pruebas, cuatro días, y la primera cosa que me tocó de allí es porque cuando yo pues, me había tocado en el camino, mis padres no lo sabían. Y yo estaba muy mal, muy paranoico, con muchas ideas pues malas. Y cuando llego ahí pues es una casa de 11 hectáreas, toda muy bonita, abierta... Jardín, pasaban dos ciervos en aquel momento, me acuerdo cuando subí Y lo primero que dije a mi madre, dije, no, nos hemos equivocado Y dice, no, no, mira que estaba el cartel ahí y digo, no, esto es un hotel, es un parador, es algo así extraño, esto, esto no es el sitio Y yo llegamos al parking, bajamos, yo bajo y lo primero que siento que todo lo que tengo, el peso que se me va, se me va Y tenía mucho peso, peso quiero decir, a, a, sentimiento de, de malestar Y todo se me va, y empiezo a respirar Y creo, yo me quedo parado, mi madre y dice, ¿qué pasa? Y digo, no, no pasa nada Vamos a caminar y viene un chico que se llama Anthony, 24 años, no, 22 años en aquel momento, y, y empieza a hablarnos, ¿no? Y me dice: Lo primero que me dice, es, ay, ¿dónde me he metido? Y me dice: Aquí no hay música, no hay mujeres, no hay dinero, vas a rezar, vas a trabajar, vas a hacer amistad. No puedes ponerte las manos en el bolsillo Comidas cuando nosotros te digamos Y dije, no, esto no, es, esto no es una comida Esto es la cárcel Y pensé, esto, esto es, esto es no, 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 no Dije, no Y bueno, pues Hice cuatro días de prueba En esos cuatro días de prueba me dieron un ángel custodio Una persona que está 24 horas contigo 24 es 24 horas, no es... 24 horas duermes en la analitera, tú duermes arriba, él duerme abajo. La primera persona que ves es a él. Te acompaña a la capilla, te acompaña al baño, te acompaña a todos lados, te acompaña a todos lados. Y entonces yo decía, madre mía, esto es un poco pesante, ¿no? Y siempre hablas con él no tienes casi tiempo libre porque tienes que estar siempre hablando con él y te preguntan ¿cómo estás? ¿Y ¿qué te pasa? ¿Y ¿qué te pasa por la cabeza? ¿y en qué piensas? ¿y mira que lo has hecho mal esto? ¿mira que a lo mejor puedes callarte cuando te digan algo? Y yo, cómo, cómo, ¿cómo es esto? Y yo claro entré entre comillas diciendo que yo era de experiencia, que no me había drogado, que no me había hecho nada y que yo estaba solo por seis meses para probar un poco si me gustaba la cosa si sí no. Y siempre me tocaba de este chico que 22 años como yo, él reconocía totalmente que era débil y que había que ir en la droga y que si no estaba ahí, se hubiera drogado y hubiera hecho daño mal. Y a mí me tocaba mucho decir esto porque yo tenía también de 22 años cuando entré. Y dije, ¿cómo puede ser que este chico me esté dando lecciones de vida, sabes? Y lo que más me tocaba porque era capaz de decir la verdad a modo abierto. Me había dicho todas sus debilidades, ¿eh? y yo las había visto también, pero él no tenía miedo a reconocerlas. Y bueno, pues después de un camino así con él, estuve un mes con él trabajando todos los días, y ya poco a poco fui caminando la comunidad, con tres pilares básicos, ¿no? La oración, el trabajo y la amistad. Una amistad verdadera, ¿no? Donde a lo mejor fuera todos nos... Y mis amigos era todo pues oye, decirle algo, mira ha perdido mi novia o me ha dejado esto, o me encuentro mal no te preocupes, ven conmigo, vamos a beber vamos a drogarnos, o vamos de fiesta y todo se te pasa ¿No? pero cuando había dificultades, pocos amigos tenía allí no tenía nadie que me escuchase que me amase, que me amase así y en comunidad lo he encontrado y una de las cosas más importantes que he encontrado ha sido el Señor y lo que he visto enseguida en comunidad es que he tenido que amar tanto mi vida Abrazarme a mí mismo, abrazar tanto mis pobrezas y el darme cuenta de que es, es, es normal ser débil y es más bonito. O sea, es más bonito ser como soy. Por ejemplo, orgulloso, prepotente, eh, con falta de caridad, cuando soy poco soy, pues, eh, sedicial a los demás. Y hoy sonrío a la vida porque estoy, amo mi vida así como es. Y no me siento llegado a ninguna parte, todo lo contrario, estoy en camino. Estoy en camino. Yo pienso que el Señor. Ah, con paciencia me he ido trabajando, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil, sobre todo, aceptar lo que me viene dicho. En comunidad hablo, eh, tenemos mucho la, la corrección fraterna entre nosotros eso quiere decir que si una persona te ve a hacer algo mal, te lo va a decir porque es tu amigo y a mí hace nadie me lo ha hecho ningún amigo me ha dicho mira que drogarte hace daño todo lo contrario, me han invitado a hacer eso y quiero contar una anécdota, después de dos años eh, tú, pu tú puedes salir de la comunidad no bueno salir, hacer una semana de prueba lo llaman verifica y él sí, como el nombre lo dice, para ver cómo estás y yo pues fui y yo no había dicho nada de mi situación en verdad porque yo tanto, tanto tiempo He necesitado para aceptarme como un pobre, como un tóxico, como una persona que necesita ayuda. Y muchas veces me he puesto en la, en la otra parte, una persona que ayuda, que da sonrisa, que le echa ganas en lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces yo no dije a la comunidad nunca esto, ni a mí mismo. Y llego a casa y me voy un día de fiesta, pensando de ser fuerte. Y pues como una fiesta, no, un día, una, una cena. Y fui capaz de decir las tres primeras veces que me querían servir alcohol, no. Pero la cuarta no pude y me acabé emborrachando. Y caí fuerte, caí muy fuerte, porque no me vi, muy, no me vi bien. Y fue un momento duro. Yo llego a casa, yo me fui de casa, un jueves me acuerdo a las seis y media de la tarde. Llegué un viernes a las diez y media de la mañana. Había hecho pues alguna travesura, no me drogué, pero claro, yo había recaído en agua, en comunidad no vemos en alcohol. Entonces, ¿por qué yo tengo que salir y volver a.? Entonces me vi otra vez igual, en comunidad de una manera. Fuera de otra Y me hizo mucho daño Y me acuerdo que yo llegué Y mi madre pues lo pasó mal Y me dijo Oye, ¿qué pasa? Dime la verdad y dije Hay una cosa que te tengo que decir Y que nadie se lo ha dicho Yo soy tóxico Y lo empecé a decir todo Y te acuerdas Cuando yo me escapaba Y te acuerdas Porque yo gastaba tanto dinero A ver, esto Y bueno, lloré un poquitín Acepté Pero luego me encontraba mucho mejor Y lo que yo pensaba Que iba a ser una piedra de escándalo Que ya solo me, me hacía falta Que me la lapidaran mis padres Fue todo lo contrario Fue un abrazo Y fue misericordia y yo me acuerdo siempre las palabras de mi madre Que me dijo, gracias porque hoy puedo entender Y menos mal Hoy puedo entenderte, hoy te conozco más Y si han valido la pena dos años Para que tú, bueno, salieras, recayeras Pues vale la pena Vale la pena, vuelve, vuelve allí Y yo también, pues volví Y no, no ha sido fácil para mí reconocer a los sacerdotes Reconocer a toda la gente de allí Mi situación, que había mentido Que no era el griego Gregory que, que era todo diferente Pues ninguno me ha juzgado todo lo contrario, me agarro, porque yo estaba en aquel tiempo, estaba haciendo algunas responsabilidades grandes, cantaba, llevaba un coro y tal, y tal. Digo, ahora me quitan de aquí y me llevan, no sé, en Croacia a picar piedra, porque tengo que ganarme, <risa> tengo, que, tengo que pagar todo lo que he hecho, ¿no? El engaño. Y todo lo contrario, nadie, nadie me ha juzgado en comunidad. Todos me han abrazado y he dicho, menos mal, menos mal que has abrazado tu vida.
0: Gregory, muchísimas gracias. Jo, se nos acaba el tiempo, me da una rabia. Yo quisiera que les dijeras algo a los jóvenes que nos están viendo ahora. Mm, andan igual de perdidos, igual de inmersos en, en ese vacío, buscando o consolándose con sustancias, o con alcohol, o con mil impurezas. No sé, diles, diles a aquellos que te nazca del corazón.
1: Yo siempre digo que hay que ser buenas personas, pero... Si uno no, no siente felicidad en su corazón, es por algo, ¿no? Y yo la encontré en comunidad, pero en comunidad me ha ayudado a encontrar a Jesús, a Dios. Pero no un Dios así, no sé, de libros, de evangelio, sino algo más carne, ¿no? Entonces, en que esté en la situación de la tristeza, que se pregunte ¿por qué? Y si realmente le gusta. A mí no me gustaba ser triste. Y si encuentras, pues yo pienso que en, en Jesús está todo. En comunidad dicen, a la gente de fuera dice, no, es que a vosotros os han hecho la cristoterapia. No, es verdad, Cristo no es una terapia. Cristo es hombre y existe. No es una ideología, no es filosofía. Cristo, no es, Cristo es alguien que, Jesús es alguien que cura. Que si tú le hablas te responde. Y yo cuando estaba desesperado que me quería quitar la vida, me respondió. Yo llegué a ese momento. Cuando estaba propio en el profundo de mi pecado, en lo más, lo más, en la escoria misma, Cristo me escuchó y Jesús me escuchó. Y me dio una respuesta clara. A lo mejor yo no la veía, pero me dio una respuesta clara. Entonces, en que esté en la tristeza, que se pregunte. Y que grite al Señor. Que tiene todas, tiene todas, 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 todas sus razones para gritar. Si se siente desesperado. Pero que lo haga. Y me da mucha alegría. Me da mucha alegría, sobre todo también decirlo, que veo a gente que cambia. A gente que viene con mono, a gente que le duele los huesos y resucita. A gente que está metida en el mal y en pocos meses lo ves rezando y te des ejemplo ¿eh? y no es fácil en nuestra comunidad no es nada fácil no es nada fácil levantarse a las seis y lo primero que tienes que ver es ir a, ir a rezar y rezar rosario y haces adoración y acabas de comer y tienes que hablar con una persona y vuelves a rezar otro rosario y acabas de, de trabajar y vuelves a rezar otro rosario y luego te exigen que leas que leas que te instruyas ¿En que En la palabra de Dios que Dios te está hablando Cada cosas no es fácil Es un movimiento difícil Porque tienes que ir a contracorriente Pero yo siempre he querido ser diferente ¿No? Y eso es lo que pensamos de, Yo siempre quiero ser diferente ¿Por qué no así? Lo he probado todo Todo, todo, todo El sexo no me ha dado nada Las mujeres no me han dado nada Perdón La, la, la discoteca no me ha dado nada La droga menos aún y Jesús me lo da todo Soy un hombre de ser No de tener Soy paciente soy sí, soy bueno, soy orgulloso, pero, pero soy un hombre de ser. Basta esto de tengo la, tengo la Playstation, tengo el coche, tengo una novia, tengo, 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 nada, basta. Tengo dinero, tengo dinero. Ay, me han quitado todas mis seguridades y se me ha quedado eso. Lo que sabes. Entonces yo estoy contento, eh. estoy muy, muy, muy contento. Doy gracias a la comunidad, Madre Elvira, a Dios que me ha llamado. Ha habido un, un carisma particular que lo sé que no es fácil, y yo lo, lo, lo vuelvo a decir mil veces, no es para mí fácil, ¿eh? no es para mí compartir una habitación con 20 personas, <risa> no es para mí fácil compartir todas las cosas y tener que siempre sacrificarme por otros, pero veo que dar, el, no el 100, sino el 200% de mí mismo, porque es una vida de entrega.
0: Gregory, gracias. Gracias por compartir este cambio, tan cambio, tan <risa> cambio con nosotros. Gracias. Sí. Amigos, pues ahí le tenéis Ha estado en lo más bajo, en lo más profundo Y ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado junto al Señor Y ya le veis que es que es un chiquillo feliz Un chiquillo feliz porque está en el Señor y está con Nuestra Señora la Virgen Y está todo el rato con ellos Y confía en Cristo y confía en Jesús Y es lo que a veces nos falta al cristiano de... Al cristiano, al cristiano de a pie confiar, confiar en la palabra del Señor y confiar en Jesús no es una ideología esto es una relación y es una relación con el Señor y en una relación hay que poner las cartas sobre la mesa y ser conscientes de aquello que, que tenemos entre manos y la relación con el Señor es lo mejor, lo mejor que podéis tener así que ya sabéis ahí estamos gracias, gracias por estar ahí, gracias